مساء الخير لكم جميعا ومرحبا بكل من هو معنا في هذه الندوة اليوم هذه ندوة مخصصة للحديث عن ما هو حدث في المنطقة العربية في السنوات العشر الماضية وتحت عنوان أو سؤال لماذا لم تنجح الانتفاضات الشعبية العربية في تغيير واقع الأوطان نحو الأفضل طبعا تعاملنا مع هذا الموضوع منذ شهر تقريبا وكان معنا الدكتور هيثم منا وتحدث واجاب على هذا السؤال وخصص حتى يعني جزءا من حديثه عن سوريا تحديدا. اليوم كان يفترض ان يكون معنا اضافه للدكتور خالد شوكت من تونس والدكتور حسن نافعه من مصر والاستاذ مفتاح رمضان الطيار وهو سفير ليبي سابق في المكسيك ومقيم في واشنطن. وأن يكون معنا أيضاً الكاتب والشاعر اليمني الأستاذ قاسم الوزير لكن لأوضاع صحية ألمت به منذ يوم أمس اعتذر فحيكون يعني من هم سيتحدثوا الآن في هذه الندوة هم الدكتور خالد والدكتور حسن والأستاذ مفتاح ثم نعمل نوع من النقاش السريع معهم مع بعض الأخوة والأخوات المشاركين ونعطيهم من جديد التعليق على ما قد يكون قد سمعوا هذه هي كفورمات الآن لهذه الندوة اليوم لكن بداية أود أن أقول أنه نحن للصدفة أيضا اليوم عشية ذكرى عشر سنوات على هروب زين العابدين بن علي من تونس ولجوءه إلى السعودية على ما أذكر هو حصل ذلك في 14 كانون ثاني يناير منذ عشر سنوات بعد ما حصلت ثورة شعبية في تونس امتدت تقريبا لشهر وكانت هي هذه الثورة بداية عقد من الانتفاضات الشعبية العربية الحقيقه كانت ايضا نموذج يعني كانت نموذجا جيدا لما هو مطلوب في عموم الانتفاضات الشعبيه العربيه من سلميه الحراك الشعبي ومن عدم الارتباط باي جهه خارجيه، هذه كانت ثوره تونس التي انعكست باثارها على المنطقه وتحديدا لاحقا على مصر ووجدنا في مصر انتفاضه شعبيه ايضا تتحرك وتكون ايضا ذكراها في 25 يناير القادم ذكرى عشر سنوات على يعني تسليم حسن مبارك للسلطة وخروجه من السلطة والاستقالة يوم 11 فبراير الآن طبعا ما حدث في تونس ومصر لم يكن هو النموذج الذي تتوالى يعني أو تتابع في دول عربية أخرى بغض النظر عن هذا الجانب الذي هو جزء من موضوع ندوة اليوم وأترك الحديث وأترك الحديث فيه لي الأخوة الذين سيتحدثوا الآن لكن برأيي أيضا كإشارة سريعة من الظلم الآن تشبيه ما حدث في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي بما هو حصل في بداية الانتفاضات الشعبية العربية قبل عشرة أعوام هناك بعض يعني وسائل الإعلام العربية كررت ربما هذا التشبيه حتى وسائل الإعلام غير عربية كررت هذا التشبيه بأنه كانه بداية انتفاضة لا ننسى أنه الانتفاضات الشعبية العربية كانت من أجل الوصول لحياة ديمقراطية سليمة بينما ما حدث في الكونغرس الأمريكي في الأسبوع الماضي كان من أجل الانقلاب على ما هو حصل من انتخابات ديمقراطية ولتكريس حكم ترامب وليس لتغيير نظام حكم قائم فالمقارنة لا أراها صحيحة إطلاقا ولكن سنعود إن شاء الله في الأسبوع القادم للحديث عن أمريكا نحن تحدثنا الأربعة الماضي عن هذا الموضوع وعن ما حدث في الكونغرس لكن سنعود إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأربعة القادم للحديث عن أمريكا عن حاضرها عن مستقبلها سيكون الأربعاء القادم أيضا كمصادفة زمنية مع يوم 20 كانوا الثاني يناير الذي هو اليوم المحدد لتنصيب الرئيس بايدن 
خروج ترامب من البيت الابيض فموضوعنا اليوم سيركز على الانتفاضات الشعبيه العربيه وسنترك الاسبوع القادم الحديث عن امريكا ايضا في تقدير انه هم نميز بما حدث في داخل المنطقه العربيه في السنوات العشر الماضيه بين ما هو يمكن فعلا ان يسمى حاله انتفاضات شعبيه عربيه وبين حروب اهليه اشتعلت ولو كانت بدايتها احيانا بالنسبه للبعض هي انتفاضات لكن عمليا تحولت الى حروب اهليه وهذا ما شاهدناه ونشهد في بعض البلدان العربيه وما زال للاسف هذا البعض ينخر في جسم هذه الاوطان بمداخلات وتدخل اجنبي وليس فقط باراده محليه. موضوعنا متشعب كثير اليوم لكن الحديث اتمنى ان يكون من الاخوه الذين سيتحدثوا الان عن كمقدمه عامه اجابه على السؤال لماذا لم تنجح الانتفاضات الشعبيه العربيه في تغيير واقع الاوطان نحو الافضل ثم الدخول اذا امكن بالمثال الوطني الذي ياتي منه كل من المتحدثين الثلاثه معنا اليوم. معنا الدكتور خالد شوكت وهو وزير ونائب سابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطيه بتونس وباختصار اقول عنه انه كان نائبا لرئيس مجلس النواب التونسي وانتخب عضوا في البرلمان التونسي سنه 2014 في كتله تسمى كتله حركه نداء تونس وهي تابعه لحزب نداء تونس الذي اسسه الرئيس الجمهوريه التونسي السابق الباجي قائد السبسي سنه 2012 والدكتور خالد شوكت هو حاصل على إجازة الحقوق من جامعة محمد الأول بالمغرب وحاصل أيضا على دبلوم في القانون الدولي في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي بهولندا وحاصل على دكتوراه من جامعة من جامعة أيضا في هولندا بأطروحة حول المشاركة السياسية للمسلمين في الغرب أهلا فيك يا دكتور خالد أنت معنا للمرة الأولى في ندوة مركز الحوار ونتمنى تفاعلك الدائم مع هذه الندوات حاترك الحديث لك وثم فيما بعد نسمع نسمع من الدكتور حسن نافعه ومن السفير الليبي السابق في المكسيك الاستاذ مفتاح رمضان تفضل يا دكتور خالد شكرا دكتور صبحي على هذه الفرصه الطيبه للحديث في الذكرى العاشره لانطلاق او لنجاح الثوره التونسيه ولمسار الربيع العربي المثير للجدل وشكرا لمركز الحوار لجهودكم الدؤوبة في خدمة الثقافة العربية وفي خدمة الحوار بين النخب العربية وغيرها والحوار هو مطلب وطني وقومي دائم ومستمر لأن الحوار هو بديل عن الاحتراب والاقتتال وكما تعلمون في سنة 2015 أحرزت تونس على جائزة نوبل للسلام لتجربتها في الحوار الوطني لأنها استطاعت بالحوار الوطني أن ربما تضمن قدراً من النجاح لم تستطع بقية تجارب الانتفاضات العربية والثورات العربية أن تحرزه وسعيد بوجودي مع أستاذنا الذي نعتز به ونفتخر بجهوده الفكرية والسياسية في خدمة قضايا الأمة جميعها وعلى رأسها قضية الديمقراطية وهو الأستاذ الدكتور حسن نافع نفع الله به الأمة 
وكذلك مع سعاده السفير الاستاذ مفتاح الليبي ونحن وليبيا يعني شعب واحد في بلدين والحقيقه اذا ثم ثمه تفسير لتعثرنا في تحقيق احد الاهداف الاساسيه للثوره التونسيه فهو القضيه الليبيه او فشل تجربه الانتقال الديمقراطي في ليبيا وانتكاس الحاله الليبيه الى حرب اهليه وكما تعلمون ليبيا هي الشريك الاقتصادي الاول لتونس وعندما تكون ليبيا يعني في حاله غير مرضيه ينعكس ذلك حتما على تونس وتعتبر تونس اكثر المتاثرين بالوضع في ليبيا ان سلبا او ايجابا يعني لو توصل الاشقاء في ليبيا الى حل للقضيه الليبيه واستعادوا الدوله الليبيه واستعادوا الاستقرار الاقتصادي فان ذلك سيعني حتما ان نصف مشاكل تونس على الاقل اليوم الاقتصاديه والاجتماعيه ستحل بالتبعيه اود ان اتوقف بايجاز وضمن العشر دقائق او حتى اقل المتاحه لي عند خمس نقاط اساسيه فيما يتعلق بهذا الموضوع العنوان الندوه في الحقيقه يكتسي صبغه تقريريه يعني وكانه ينطلق من نتيجه حتميه وهو ان الانتفاضات الشعبيه العربيه او الثورات العربيه لم تحسن الواقع ولم تنتقل بشعوبها المعنيه بها الى حاله افضل وهذا الكلام يستحق نوعا من التنسيب اولا فيما يتعلق حتى بموضوع المصطلح يعني هل كانت ثوره ام انتفاضه اليوم في ظل وجود انتكاسات حقيقيه هنا وهناك في الدول التي عاشت ذات التجربه التي عاشتها تونس باسقاط الجيل السابق من الانظمه السياسيه التي كانت تحكم يقولون ان هذه الثوره لم تكن الا مؤامره هناك نظريه المؤامره والمؤامره الخارجيه التي خططت لها القوى المعاديه للامه وهي تندرج ضمن مخطط الشرق الاوسط الكبير والفوضى الخلاقه وما الى ذلك هذا الكلام موجود او هذه النظريه موجوده هناك مجموعه من النظريات صيغت في تفسير هذه الحاله التي نعيشها منذ عشر سنوات ولكن بالمقابل هناك قوى سياسيه ديمقراطيه من بينها قوى قوميه عربيه او قوى وحدويه عربيه ترى انه من الظلم الحكم على هذه الانتفاضات او هذه الثورات بهذا الشكل السلبي لانه الثوره في نهايه الامر هي مسار و عشر سنوات في 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 خط التاريخ وان بدت طويله اذا ما اخذناها من زاويه نظر المواطن العادي البسيط 
فهي من زاوية نظر المفكر والمشتغل على التاريخ فترة قصيرة جدا ماذا تعني عشر سنوات يعني لو تحدثنا عن الثورات الكلاسيكية أو الثورات التقليدية مثل الثورة الفرنسية نتحدث عن مئتي عام أو يزيد حتى تستطيع الثورات أن تحقق أهدافها بالمعنى التاريخي للكلمة ف أيضا باعتبار أن الثورة مسار هذا المسار معرض للانتكاس ومعرض للردة ومعرض لتحريف أهدافه إلى غير ذلك هذه النقطة تقودني إلى النقطة الموالية التي أريد أن أتحدث فيها وهي النقطة القطرية والقومية يعني إلى أي مدى يمكننا أن نعتبر هذه الحالات جميعها حالة واحدة يعني أنا أصر من الذين يصرون على بعض الخصوصية لأنه هناك خصوصية قطرية هناك مسارات تاريخية خاصة في كتابي المقدمة الديمقراطية الأسس الإصلاحية للمسار الثوري في تونس حاولت أن أجيب عن سؤال لماذا نجحت نجح الانتقال الديمقراطي في تونس نسبيا قياسا ببقية الحالات العربية وهذا لا يمكن أن نجد له تفسيرا إلا في التاريخ التونسي يعني تاريخ تونس فيه الحديث والمعاصر فيه ثلاث مقدمات على الأقل لما جرى عندنا طيلة العشر سنوات الماضية العشر سنوات الماضية التي حولنا فيها أو استطعنا فيها أن نحول الثورة إلى مسار للانتقال الديمقراطي إلى إلى مسار للتحول الديمقراطي وهذا أمر إيجابي لأنه في حالات أخرى لم يستطع الأشقاء العرب أن يحولوا مسارهم الثوري إلى مسار للانتقال الديمقراطي أو نجحوا لسنة أو سنتين ثم انتكس هذا التحول الديمقراطي تونس نجحت في الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي كتبنا دستورا جديدا للبلاد ضمناه تقريبا زبدة ما توصل إليه الفكر الإنساني في مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان وبناء مؤسسات حكم يراقب بعضها بعضا إلى غير ذلك الدستور التونسي يعتبر وثيقة دستورية تقدمية جدا بالمعنى القانوني الفقه فقه القانون الدستوري يعرف العالمي على الصعيد العالمي يعرف قيمة دستور الجمهورية التونسية الثاني وخصوصا بعض الحلول العبقرية للإشكاليات الكبرى التي لا تعاني منها تونس فقط تعاني منها يعاني منها المجال العربي الإسلامي يعني نحن دسترنا الدولة المدنية وبالتالي حاولنا أن نفك هذا المشكل التاريخي الكبير الصراع بين كتلتين لا يريد أحدهما أن يسلم للآخر الصراع الإسلامي العلماني الدولة المدنية هي اختراع تونسي عربي يجد يضع أسس سليمة قاعدة قوية صلبة لإقامة نظام ديمقراطي يستوعب الجميع ويشمل الجميع دون أن نفقد الخصوصية الحضارية لأنه عندما نقول دولة مدنية 
الدولة المدنية تختلف عن الدولة الدينية وتختلف عن الدولة العلمانية وربما الأستاذ حسن يعرف هذا جيدا ويستطيع أن يفصل في هذا الأمر أكثر باعتباره أستاذا للعلوم السياسية فالدستور التونسي أيضا استطاع أن يؤسس لممارسة سياسية محترمة جدا آخر حكومة الحكومة القبل الأخيرة سقطت لشبهة فساد طالت رئيس الحكومة في ستة أشهر سقطت الحكومة وأصبح هناك وعي كبير لدى الرأي العام ولدى النخب ولدى المجتمع المدني بأن الحاكم لا يجب أن يكون فاسدا وبأنه لا يمكن أن يسخر أدوات الدولة لخدمة مصالحه الشخصية وأنه لا أحد فوق رأسه ريشة كما يقال لا رئيس الجمهورية يستطيع ولا رئيس الحكومة ولا أي كان الكل معرض للمساءلة وللنقد تونس استطاعت أن تنظم سلسلة من الانتخابات النزيهة والديمقراطية والشفافة استطاعت أن تجذر إلى حد ما إلى حد كبير وليس إلى حد ما موضوع التداول السلمي على السلطة يعني أشقائنا في ليبيا على سبيل المثال أصبح مشكلهم أو شغلهم الشاغل الكبير هو نقل السلطة بعد الانتخابات يعني هناك ثلاث حكومات اليوم وربما أكثر في تونس ثلاث أو أربع رؤساء سل أربع رؤساء سلموا السلطة أو خمس رؤساء سلموا رؤساء الجمهورية سلموا السلطة بطريقة سلمية ومدنية عشرة حكومات تداولت على الحكم في تونس وسلمت الحكم بطريقة سلسة وسلمية ودستورية إذا هناك مجموعة من المنجزات الغير مرئية أنا نسميها في ظل طغيان السلبيات إعلامياً وعلى الساحة السياسية وفي المشهد السياسي نحن اليوم مثلاً شغلنا الشاغل وهذا أمر طبيعي تنموي كيف نحقق إقلاعاً اقتصادياً واجتماعياً نحن تراجعنا وهذه كلفة الانتقال الديمقراطي تراجعنا اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وهذا يكاد يهدد التجربة الديمقراطية لكن لا نريد أن نخير من جديد بين التنمية والديمقراطية بين الخبز والحرية نريد خبزاً ولكن نريد حرية أيضا نريد أن نحافظ على الحرية هناك قوى اليوم تضغط قوى الردة داخل الوطن تضغط بمساعدة القوى الإقليمية والدولية ربما في عهد ترامب الآن زال الأمر إن شاء الله بانتصار بايدن بحيث تخف الضغوط علينا فيما يتعلق بدعم قوى الردة التي تريد أن تقنع الشعب التونسي من جديد بأنه لا يمكن أن يصنع تنمية اقتصادية واجتماعية لا يمكن أن يتقدم حضاريا إلا بالتضحية بالحرية وبالتضحية بالديمقراطية وهذا أمر جلل وخطير تعرفون جميعا أن سنة 59 ألغى الزعيم لحبيب بورقيبة التعددية السياسية بحجة الوحدة القومية أو الوحدة الوطنية 
واننا يجب ان نتعبا جميعا وراء المعركه معركه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ولهذا يجب ان نؤجل احلامنا واشواقنا في الحريه وفي الديمقراطيه وكانت الضريبه في الحقيقه كبيره ف هل الثوره نقطه تحول مجرد نقطه تحول في تاريخنا ام هي مسار تاريخي لا يمكن الحكم عليه في عشر سنوات او حتى في عشرين سنه هذا سؤال كبير مطروح انا في رايي الثوره هي ذات اهداف مركبه يعني لما نتحدث عن مشروع النهوض الحضاري العربي النخبة التي ظهرت في القرن التاسع عشر للإجابة عن سؤال لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا كانوا يطرحون قضايا مركبة قضايا الحرية ومعها ومكافحة الاستبداد ومعها قضايا النهوض الحضاري والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي إلى غير ذلك وكذلك كانت الثورة التونسية رافعة لهدفين أساسيين هدف الحرية وهدف الكرامة دستوريا الاسم الذي منح للثورة هو ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 يناير وعندما نتحدث عن موضوع الحرية ومكافحة الاستبداد والطغيان فإننا نتحدث عن موضوع يعني تاريخي فكري ثقافي عميق المسار ليس مسارا سياسيا فقط إنما هو مسار سياسي وفكري هناك قطيعة فكرية الجابري المرحوم الجابري الدكتور الجابري رحمه الله في مشروعه الكبير نقد العقل العربي تحدث عن ثلاث محددات بين ظفرين فاسدة للعقل السياسي العربي وهذه المحددات ما تزال إلى اليوم تلعب دورا في حياتنا وتعرقل مشروعنا الحضاري الذي هو مشروع سياسي ولكنه مشروع فكري وثقافي وتنموي عام ولهذا نرى أن القبيلة والغنيمة والإيديولوجيا بالمعنى المغلق الضيق تلعب أدوارا فاسدة وتعرقل مساراتنا سواء السياسية أو الحضارية خالد أنا عفوا لو أطعتك أريد أن أختم أختم بجملة واحدة أنا أقول أنا شخصيا ما زلت متمسكا برؤية متفائلة بالأمل الذي لا تستقيم الحياة بدونه وأنا أعتقد أن هذه الثورات أو الانتفاضات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية ومن أجل الحرية ومن أجل الكرامة هي حالة عربية قطرية وقومية ذات توجه تقدمي في التاريخ وإن انتكست مرحليا فإنها ستواصل رحلتها في الإنجاز بهذا المعنى التاريخي لأنه ليس قدر العربي أن يعيش تحت أنظمة استبدادية هذه نظرية عنصرية موجودة لدى البعض في الغرب 
يقولون أننا نحن العرب لا نساس إلا بالعصا ونحن نريد أن نكذب على الأقل من خلال ما نبذله من جهود في مستوى قطرنا بلدنا في تونس نحاول أن نسقط هذه النظرية في الماء نستطيع أن نربح رهان الديمقراطية ورهان التنمية ورهان الوحدة العربية في نفس الوقت وشكرا وأعتذر عن الإطالة شكرا لك وبارك الله فيك يا دكتور خالد وكل عام وأنت وتونس بخير إن شاء الله بذكرى العشر سنوات على انتصار الثورة الشعبية في تونس طبعا هو من الصعب جدا اختصار عشر سنوات في عشر دقائق لكن كما نعرف جميعا جناح الحرية المتعلق في حرية القول مرتبط بجناح الحرية الآخر متعلق في العدالة في التوزيع فأنا بدي أحرص على عدالة التوزيع الوقت إضافي إلى حرية الكلمة نسمع الآن من الدكتور حسن نافع من مصر وهو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعمل فيها كأستاذ من أواخر السبعينات طبعا هو حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسيه من جامعه السوربون بفرنسا منذ منتصف السبعينات وعمل ايضا كاستاذ زائر في عده جامعات ومعاهد دبلوماسيه عربي ايضا كان الامين العام لمنتدى الفكر العربي الذي يراسه الامير حسن شقيق العاهل الاردني الراحل الملك حسين وهو ايضا عضو في الامين العام للمؤتمر القومي العربي فاهلا فيك معنا من جديد يا دكتور حسن والكلمه لك الان. اهلا بك يا دكتور صبحي وان اشارك في الحوار الذي تديره من خلال مركزكم المرموق شكرا فرصه للتفاعل مع نخبه ممتازه من المفكرين والسياسيين العرب فانا يعني سعيد جدا باللقاء مره ربما هذه هي المره الثالثه التي التقي فيها بكم ومن خلال منبركم بهذه القامات الفكريه والسياسيه الهام طيب في حدود العشر دقائق المتاحه لي اريد ان ادخل مباشره في الموضوع للاجابه على المطروح عفوا الصوت من عندك انقطع دكتور انا الصوت ما فيش عليه الان الان عم نسمعك يا تفضل يا أن في مشاكل بقى في الانترنت فيمكن صوتي يعني صوتي مسموع دلوقتي نعم نعم نسمعك أريد أن أدخل مباشرة في الموضوع المطروح وهو لماذا تعثرت الانتفاضات العربية ولم تحقق طموحها يعني طبعا من الصعب لملمة هذا الموضوع الكبير في عشر دقائق ولكن أنا في تقديري أن هناك عوامل محليه وعوامل اقليميه وعوامل دوليه ساعدت في انتكاسه الثورات العربيه وانا يعني مع الدكتور خالد انه التخلص من الاستبداد لا ياتي بضربه واحده وفتره عشر سنوات هي فتره قصيره لكن المهم ان الشعوب العربيه استيقظت وانها بدات تنتفض ويعني البحث عن الخبز وعن الحريه وعن الكرامه الانسانيه وهي الشعارات التي رفعتها كل الثورات او كل الانتفاضات في العالم العربي هي يعني اهداف لن تتحقق من خلال ضربه واحده نجحت الانتفاضات في التخلص من رؤوس 
أنظمة الفساد والاستبداد في العالم العربي أو من بعض هذه الرؤوس ولكن يعني المسار طويل جدا ونحن نرى أن هناك موجات متعقبة من الانتفاضات يعني هناك الموجة الأولى التي بدأت شراراتها في تونس ثم انتقلت إلى القاهرة ومنها إلى صنعاء ودمشق ويعني غيرها من العواصم العربية لكن ظلت الظاهرة يعني رغم أنها ظاهرة عربية وظاهرة إقليمية بامتياز ومحصورة في الوطن العربي لكنها لم تشمل الدول العربية كلها لكن هناك موجة ثانية أيضا ضمت السودان والجزائر ثم موجة ثالثة ضمت لبنان والعراق وما تزال العراق في حالة انتفاض وما تزال لبنان يعني في حال انتفاض ولذلك نستطيع أن نقول أن الثورات العربية والانتفاضات العربية لم تنتهي بعد وأن موجتها هي متعاقبة وأنها يعني ستطال إن آجلا أو عاجلا الدول العربية الأخرى التي لم تصلها شرارة الثورات ولكن فترة العشر سنوات فترة قصيرة لكن دعونا نحاول أن نستخلص يعني الدروس مما حدث خلال هذه السنوات العشر لماذا انتكست الثورات العربية وأنا يعني بأرى أن هناك عوامل محلية وعوامل إقليمية وعوامل داخلية إذا ركزنا على العوامل المحلية طبعا نحن أمام ظاهرة عربية يعني في قسمات مشتركة العالم العربي في نظم سياسية مختلفة وفي أحزاب وبنى اجتماعية وفكرية مختلفة ولكن كان في يعني نسق واحد من الاستبداد والفساد كل الأنظمة العربية كانت تشترك في أنها جماعها أنظمة مستبدة وجماعها أنظمة فاسدة والثورات التي انطلقت انطلقت ضد أنظمة فساد واستبداد لكن في كل قطر عربي كانت له خصوصية تتعلق بطبيعة الأطراف التي فجرت الثورة وبالتفاعلات التي تمت أثناء المرحلة الانتقالية وبالتالي إذا نظرنا مثلا إلى التجربة في مصر فسوف نجد أن الذي فجر هذه الثورة هي شريحة من الشباب يعني ينتمي إلى الطبقة الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة ولا ينتمي إلى الأحزاب التقليدية ولكنه شباب متعلم جيدا ويتقن يعني ادوات التواصل الاجتماعي ومنفتح على الغرب. هذه هي الشريحه التي فجرت الثوره، بعضها كان ينتمي الى حركات سياسيه زي حركه كفايه، زي حركه 6 ابريل الى اخره، لكن الاحزاب التقليديه وحتى تنظيمات التقليديه زي تنظيم جماعه الاخوان المسلمين لم ينخرط في 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 الثوره الا بعد ان تاكد ان الثوره يعني شامله وانها تحظى بتاييد شعبي جارف. لكن الاطراف التي فجرت الثوره او التي التحقت بها جمعها شيء واحد وهو اسقاط نظام الاستبداد. لكنها لم تستطع يعني لم يكن لديها قياده موحده ولم تستطع ان تتفق فيما بينها على شكل النظام الذي ينبغي أن 
يحل محل نظام الاستبداد وبالتالي التوحد كان على شيء واحد وهو اسقاط ما هو قائم ولكن نظرا لانها لم تكن ثوره لها قياده موحده وليس لها فكر موحد فمن الطبيعي ان يحدث الاختلاف بعد ذلك ولذلك فشلت الاطراف التي فجرت الثوره او حتى التي التحقت بالثوره وكانت لها مصلحه في التغيير فشلت في ان تتفق حول طريقه لاداره مرحله الانتقال وهي اخطر المراحل ولذلك خلال الفترة الانتقالية وجدنا أن الصراع يعني المبارك عندما أجبر على التنحي في 11 فبراير سلم السلطة إلى القوات المسلحة والقوات المسلحة كان لها مصلحة في تغيير رأس النظام يعني هي لم تمانع في إسقاط الثورة ولذلك أنا كتبت المقال حتى يعني على طول بعد يعني تنحي مبارك بفتره قصيره وقلت ان 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 المؤسسه العسكريه هي ضد النظام القائم ضد نظام مبارك ولكنها ليست مع الثوره ضد نظام التوريث ولم تكن تريد لمشروع التوريث ان يكتمل ولذلك هي بدات في البدايه وكان المؤسسه العسكريه تتفهم الانتفاضه وتتبناها ولكنها في واقع الامر اثبتت من خلال ما حدث بعد ذلك يعني وهذا تبين ليس فقط في مرحله متاخره اي في 30 يونيو 2013 وانما كان واضحا منذ الشهور الاولى من طريقه اداره المرحله الانتقاليه ان الجيش كان او ان المؤسسه العسكريه المصريه كانت يعني مستعده للتفاعل مع قضيه تغيير راس النظام ولكنها لم تكن مع الثوره لم تكن مع تغيير النظام تغييرا جذريا ولم تكن مستعده لتبني المطالب الجماهيريه التي طرحت في اثناء الثوره كان يتعين بقى على القوه التي الثوره ان يعني تنظر في كيفيه اداره المرحله الانتقاليه لكن في ظل ما تحدثت عنه من لانه حتى يعني في مصر التيارات الفكريه والسياسيه التيار الليبرالي تجربته قصيره وكان كان يعني تقريبا شبه حدث شبه موات لهذا التيار التيار القومي يعني حكم لفتره من خلال التجربه النصريه لكنها لم تكن تجربه ديمقراطيه التيار الاسلامي كان ينتظر الفرصه لكن بطبيعه تكوينه السياسي والفكري ليس ايضا يعني يعني الديمقراطيه ليست من ضمن اولوياته على الاطلاق ولذلك وجدنا انه في المرحله الانتقاليه اصبح هناك استقطاب بين فريقين فريق المؤسسه العسكريه ولها دور في النظام السياسي المصري منذ عرابي حتى ثورة 52 ولها تاريخ في العمل السياسي وتستطيع أن تقود العمل النضالي ولها سمعة جيدة ولذلك يعني كان الشعب مرتاحا في البداية لأن يتتولى القيادة يعني قيادة المؤسسة العسكرية إدارة المرحلة الانتقالية لم يكن لديه مانع في هذا ولكن ما حدث بعد ذلك 
انه حدث نوع من الاستقطاب جماعه الاخوان المسلمين بحكم انها الاكثر تنظيما تصرفت وكانها هي الممثل الطبيعي والشرعي للثوره في مواجهه المؤسسه العسكريه وكانت هناك محاوله في راي الشخص لتقاسم السلطه بين الفريقين بين المؤسسه العسكريه وجماعه الاخوان على اساس انه يترك لجماعه الاخوان الحريه في ان تخوض الانتخابات وحتى ان تسيطر على السلطه التشريعيه ولكن في المقابل ان يكون المرشح للرئاسه اما من المؤسسه العسكريه او يعني مرشح يتم التوافق عليه ولذلك الـ الـ الانقسام بين تنظيم الاخوان وبين المؤسسه العسكريه لم يظهر بشكل علني الا عندما اعلنت جماعه الاخوان انها ستقدم مرشح وكان هناك يعني ضد ما سبق ان صرحت به قبل ذلك. لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل المرحله الانتقاليه اثبتت في نهايه المطاف انه اسقاط النظام شيء لكن بناء نظام جديد شيء اخر ولذلك حدثت عمليات استقطاب خلال المرحله الانتقاليه وانتهت الامور الى ما انتهت اليه في نهايه المطاف. الاسراع في الدخول في انتخابات قبل استئصال النظام القديم وقبل استئصال جذور النظام القديم ادى الى ان يعني تطمع جماعه الاخوان عندما فازت بالاغلبيه الساحقه في الانتخابات وسيطرت على السلطه التشريعيه وسيطرت على البرلمان وبالتالي امكنها ان تشكل الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور هي تصورت ان الشرع السياسي ملكها وبالتالي تستطيع ان تتحدث باسم الثوره وباسم الشارع في مواجهه القوات المسلحه التي بدات يعني تدير الصراع السياسي بالطريقه التي رايناها والتي نعرفها جميعا ولا داعي للدخول في تفاصيلها. فاذا انتهى المطاف في نهايه يعني في نهايه المرحله الانتقاليه ان استطاع استطاعت جماعه الاخوان ان تصل الى السلطه ان تسيطر ليس فقط على البرلمان ولكن ايضا على السلطه التنفيذيه لفتره قصيره ولكن وسيلتها في الاستحواذ على السلطه وتهمشها للجماعات التي فجرت الثوره او التي شاركت فيها بقوه ادت في النهايه الى ان تبتعد الحاضنه الشعبيه الى حد ما عنها وبالتالي ان تتحالف مع المؤسسه العسكريه في 30 يونيو تتحالف مع مؤسسات الدوله العميقه البعض كان يتصور خطا ان المؤسسه العسكريه هي فقط تريد حمايه الدوله والمجتمع من من سيطره تيار واحد وبالتالي تريد حمايه الثوره ولن يكون هناك ترشح من بقياده عسكريه للسيطره على مقاليد الامور لكن ما حدث انه في نهايه المطاف سيطرت المؤسسه العسكريه على مقاليد الامور وحدثت انتكاسه اكبر بكثير مما كان قائما قبل يعني اغلق باب الحريات تماما نحن نستطيع ان نرى ان حدث تعديل للدستور ولا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل التي نعرفها جميعا وبالتالي حدثت هذه الانتكاسه من خلال هذه الاليه اذا الاتفاق على اسقاط راس النظام لا يكفي وبالتالي على الانتفاضات الشعبيه 
عندما تكون بعد ذلك أن تضمن حسن إدارة المرحلة الانتقالية حتى تستطيع أن تستأصل النظام القديم قبل أن تذهب إلى صناديق الاقتراع وأن تدير يعني أن أن يصبح الناخب في نهاية المطاف هو الذي يحدد المسار الذي يمكن أن تسير فيه الانتفاضة لأجل تحقيق أهداف. لما نيجي للوضع الإقليمي أنا أريد أن أقول أنه بعض الدول التي لم يعني تحدث فيها الانتفاضات وخاصة دول الخليج كانت تنظر بقلق شديد جدا إلى ما يجري في الدول التي حدثت فيها انتفاضات شعبية وبالتالي حدث تحالف بين الثورة المضادة في الدول التي يعني اندلعت فيها الانتفاضات وبين قوى إقليمية تريد أن تحافظ على عشها بكافة الأشكال ولذلك رأينا أن هناك تحرك سريع جدا من جانب الإمارات بالذات ومن جانب المملكة العربية السعودية وحدث نوع من التمويل والاختراق في عدد كبير من الدول نجحت في بعض الأحيان في أن يعني تؤثر بشكل كبير على مسار هذه الانتفاضات ونحن رأينا كيف أن الدور الذي لعبته في الإمارات ولعبت في السعودية مثلا في تأييد انتفاضة 30 يونيو ثم في تأييد سيطرة المؤسسة العسكرية على الوضع في مصر أظن أن هذا الدور الإقليمي كان واضح جدا هو واضح اكثر في البحر دكتور حسن بس بدي اتمنى عليك يعني الاختصار لانه انت ضعفت الوقت يعني عملت 20 دقيقه يعني بن 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 كمان في البحرين بشكل اكثر لانه حدث تدخل عسكري لقمع انتفاضه هي صحيح البعض لا يعتبرها انتفاضه شعبيه ولكن يعني المظهر العسكري كان واضح جدا في النقطه الاخيره انه الوضع الدولي لم يكن مواتيا في واقع الامر لتاييد الانتفاضات طبعا كانت هناك قوة يعني أوباما على وجه التحديد كان مستعدا لمساعدة الانتفاضة لمرحلة التخلص من نظم يعتبرها قديمة وغير قادرة على يعني في جميع الأحوال هي عصابات الشيخوخة ويجب لكنها كانت تبحث عن قوة سياسية بديلة تستطيع أن تتعاون مع إسرائيل أو تستطيع أن تحافظ على المصالح الأمريكية ولم يكن يعنيها بأي حال من الأحوال أن تساعد على إنجاح هذه الانتفاضات ولذلك السنوات الأربع التي وصل فيها ترامب إلى السلطة كانت سنوات حاسمة في دعم يعني القوى قوى الثورة المضادة التي استطاعت أن يعني تسيطر على الأوضاع في بعض الدول أو تغذي الحروب الأهلية التي اندلعت لأنه لم يكن هناك مصلحة حقيقية للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو لبعض القوى الغربية في أن تنجح الانتفاضات العربية أو تتأسس نظم ديمقراطي تفاعل هذه العوامل الثلاث هو الذي أدى إلى الانتكاسة التي نعيشها لكن أعود مرة أخرى وأقول أنها انتكاسة مؤقتة أن الشعوب العربية ده قد تعمل حرية وهي قد تهدأ قليلا ولكن لأن النظم التي تحكم العالم العربي في المرحلة الحالية هي النظم التي تتمناها الشعوب وبالتالي لا أظن أنها قادرة على حل مشكلات الديمقراطية التي تواجهها 
ولذلك فالانتفاضة ستتكرر في شكل موجات قادمة أختم بهذه النقطة وأنا آسف للإطالة دكتور صوت شكرا لك يا دكتور حسن وطبعا بحكم حجم مصر وصقل العربي أخذ الدكتور حسن حجم أيضا الوقت مع تقديري طبعا لما هو أهمية التي تحدث عنه لكن عم حاول قدر الإمكان أن نكون عادلين في توزيع الوقت لأن الكلمة الأخيرة في هذه السلسلة من يعني مداخلات في بداية هذه الندوة هي للسفير الليبي السابق في المكسيك الأستاذ مفتاح رمضان الطيار وهو كان سفيرا لليبيا في المكسيك في العام 2013 حاصل على ماجستير في الإدارة العامة وساهم في تأسيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا في أمريكا الشمالية وأيضا في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية وكان طبعا عدة مرات في ندوة مركز الحوار أهلا فيك يا أستاذ مفتاح الكلمة لك تفضلت أهلا وسهلا شكرا أستاذ صبحي سامعني طبعا أتمنى عم نسمعك تفضل يا نعم أنا بالمناسبة بس صبحي خلينا بس نضع شوي أجواء من ال من ال إذا صح التعبير يعني من الدعابة أنا اتصلت بال بال بأخونا الحبيب الأستاذ بالقاسم الوزير وقال لي أبلغ صبحي أنني أعطيتك عشر دقائق متاعي فأنا هذه اتفاقيات ثنائية يعني لم لم تخلع للتصويت كنا نفضل يا اهلا فيك يعني من بس نسمع مجموعه من الاخوه معنا كان نسمع رايهم الله يسعدك على فكره انت اوديو بدون فيديو ما عم يطلع من عندك فيديو آه نعم نعم من أوكي. انا تفضل انا اوديو يا. فقط نعم يا تفضل اول اسمح لي ان احيي الحقيقه هذه الكوكبه من اخواني من مختلف الاقطار العربيه واخواتي ايضا وانا استفدت جدا من حتى الان من من مداخلتين وربما ابدا برد التحيه للدكتور خالد على موضوع العلاقه بين ليبيا وتونس واتفق معه تماما ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نرجع ترجع ليبيا الى 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 ما كانت عليه لكي تتمتع ليس فقط تونس وايضا مصر جارنا الشرقي وغيرها لانها هؤلاء هم أحق معنا بالاستمتاع بما لدى ليبيا من ثروات ومن استقرار إذا استقرت أنا أريد أن أبتعد قليلا عن المؤامرة أن أن هناك مؤامرة للأسف شديد ساهمت في تأخر نجاح الانتفاضات أو الثورات الشعبية العربية وأن تنطلق نحو الأفضل ولكن سأركز قدر الإمكان على أخطائنا نحن حتى نستفيد وقبل هذا أريد أن أتكلم عن حادثة لا تخلو من طرفة حدثت بين زعيمين عربيين هم الآن في عداد الأموات الحبيب بورقيبة والقذافي يقال أن الملتقى وكان الحديث حول ملاحظة القذافي أن بورقيبة وتونس ميزانية ميزانية جزء من ميزانيتها كبير ينفق على التعليم وهذا يعني كان وهذا ينسجم مع القذافي حتى في 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 ليبيا في موقفه من التعليم من الجامعات ومن اللغات وهكذا وكان رد البرجيبه عليه في غايه الحقيقه في غايه التمييز قال له قال له انا افضل اذا تم تغيير سياسي او انقلاب علي ان ينقلب علي شخص متعلم 
من أن ينقلب عليه شخص جهل أيضا من الناحية الأخرى أريد في هذه العجالة أن أكون قدر الإمكان وفيا لقيم ومبادئ دفعت ودفع إخوان ورفاق لي الغالي والنفيس من أجلها ووفيا أيضا لمشاهداتي عن قرب أنا رجعت إلى ليبيا بعد قيام الثورة بشهر نحن عندما قامت الثورة شعرنا بأن بأن هدفنا قد تحقق وأن لأن مثلا أنا في في الجبهة الوطنية الإنقاذ ليبيا قامت على هدفين أساسيين إسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي سقط النظام نحن لم نسقطه أسقطه الشعب الليبي لكن حققنا الهدف الأول إذا لننطلق إلى الهدف الثاني لكن الآن بعد هذه السنوات العشر أيضا هو في شكل ملاحظات سريعة والتي أنا يعني لمستها بيدي أن كان هناك فراغ سياسي كبير جدا تركه نظام القذافي وبالتالي تربت أجيال ليس جيل أجيال كاملة على مفاهيم الفوضى والجهل والفقر في اللغات والفقر في الثقافة العامة وأيضا الجهل بأدنى مقومات أي عمل سياسي يعني إذا كان هذا 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 تحقق فما بالك بعد سقوط نظام سادة 42 سنة والوصف بأن تركته ثقيلة يعني هذا ربما وصف إلى حد ما معتدل فإذا واضح أن نحن كنا نحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى وعي وإلى صبر حتى تنهض هذه الانتفاضة وتقف على أقدام ثابتة وتستطيع أن تنطلق النظام الذي أحكي عليه أنا الذي ترك هذا الفراغ وشوه هذه الأجيال تعرفوا جميعا أنتم ماذا كان يقول في كتابه الأخضر لما كان يتكلم في النظرية السياسية ماذا كان يقول عن السياسة وكيف كان يستخف يعني بالعقول في هذه المسألة ولكن العقول التي في ليبيا كانت خلف الرغيف ولا تملك إلا أن تتقبل ما يقوله القذافي وزي ما كانوا يعملوا في ليبيا يقفلوا التلفزيون وانتهينا وخلاص فنحن كنا أمام تيار جارف يعني لم لم يفلح فيه إلا كما قلت إن شاء الله مزيد من الوقت والجهد والصبر والوعي كان هناك مبادرات لا يجب أن لا يجب أن ننسى كان كان هناك مبادرات لكن هذه المبادرات وهذا ليس وقت الحديث عنها غلب عليها في في ملاحظتي لها غلب عليها التسرع وايضا الانتهازيه للاسف الشديد وكان امامها تيار اخر جارف لم تستطع ان تقف امامه سئلنا نحن هذا السؤال كيف يمكن ان نملا هذا الفراغ وكيف يمكن ان نوجه للتغيير نحو الافضل لا احد ينكر أنه كانت هناك نوايا وكانت نوايا طيبة ولكن كما يعلم الإخوة جميعا أن النوايا وحدها لا تكفي ولكن إذا لم تتبع هذه النوايا أعمال على الأرض وإداخلي ستظل نوايا القيادة الأولى اللي هو سمي فيما بعد المجلس الوطني الانتقالي لثورة فبراير كانت تنقصها الخبرة والتحديات 
تزداد أمامها يعني كانت لم تكن لديها خبرة وكانت التحديات تزداد أمامها لم تكن معروفة لم تضم وجوها معروفة عدا واحد أو اثنين وفي هذا الإطار أحكي قصة رواها لي إعلامي ليبي يعتبر خبير في العلاقات الخارجية كان المجلس الوطني في ذلك الوقت يبحث عن الاعتراف وكانت تأخرت السعودية في الاعتراف ولم تعترف فهذا الإعلامي الليبي كان لديه صديق قريب من جهة من دوائر القرار في السعودية وسأل قال الله لماذا أنتم متأخرين فكانت الإجابة أنه أن القيادة السعودية لا تثق في المجموعة الجديدة اللي قامت بالثورة وتعتقد وهذه هي المأساة الصور أن سيف الإسلام ما زال هو الموجود في الصورة وأن هذه الصورة ستؤول في نهاية المطاف إلى سيف الإسلام الشيء الآخر هؤلاء يعني هذا فقط مثل بسيط يعني هذا حتى ولذلك أنا موضوع لأنها لم تكن معروفة ولم تضم وجوها معروفة أنا نفسي كان عندي لقاءات بال 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 بالراديو مع وحطة التلفزيون في أوقات الثورة كنت أنا هنا في كانوا يسألوا في من قل لنا على وجه واحد فقط نعرفه من هذه المجموعات كانوا تقريبا حوالي 20 إلى 25 شكلوا مجلس وطني انتقالي ثم حكومة مؤقتة وهكذا لكن التي توقف عندها الأخوان اللي قبلي الحقيقة اللي هي الآن واضحة واللي أنا أريد أن أعطيها حقها من الكلام وهي الدولة العميقة نحن في ليبيا الآن الدولة العميقة تجذرت وتوسعت وكل يوم كل أسبوع وكل شهر تزداد قوة وهم بالمناسبة عناصر هذه هذه القوى عندهم الأموال وعندهم العلاقات ويستطيعوا أن يفرضوا نفسهم في ظل هذه الصراعات القائمة في ليبيا على الشرق وعلى الغرب يفرضوا نفسهم على السياسيين في الغرب ويفرضوا نفسهم على السياسيين في الشرق لأن السياسيين هنا وهناك انتهازيين ويعلموا أن ضم هؤلاء سيكون في صالحهم وفي دفع أجندتهم وهكذا فنحن نعاني ويعاني غيرنا من الدولة العميقة التي كما قلت تجذرت في ليبيا وعاد أفرادها عاد من كانوا لجان في أعضاء في اللجان الثورية عاد من كان يشنق في الليبيين ومن كان يهاجمهم ومن كان يصادر في أملاكهم عادوا الآن و... 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 ويتنزهوا ويتمشوا في شوارع منغازي وطرابلس والتي كانوا قد هربوا منها في بداية الأمر قلت أنا أن لديهم أموال ولديهم علاقات واستغلوا ضعف الثورة في البداية واستغلوها بهجوم شرس وبتشويه يكفي أنهم في إحدى المرات نقرأ لأحدهم كاتب إحنا عندنا شخصية اقتحمت ما عرف ب الكتيبة التي اقتحمتها اقتحمها الثوار وفي النهاية عندما عجزوا أخ أخذ سيارة ولغمها ودخل بها فهم للتشويه يقولوا آه شوفوا هذا من الدواعش هؤلاء الدواعش كانوا منذ ذلك الوقت 
هذا مثال فقط حتى نعرف أن كانت فيه أيضا هجمة لتشويه الثورة ولذلك أنت يعني لازم أن تضع هذا في الاعتبار لكي لكي تنجح الثورة لكي تنجح الانتفاضة لكي تمضي نحو الأفضل لابد أن تعرف كيف يفكر هؤلاء وكيف يكفي أن أعطي مثل فقط بالنسبة للإمكانيات أن أحمد قذاف الدم وهو معروف من من أقارب محمد موجود في مصر وتحت من يد ميزانية ضخمة جدا يقال أنها 700 مليون دولار هذا الكلام عن الدولة العميقة ينسحب بالتأكيد على مصر وعلى ليبيا أعلى أعلم بالنسبة لي بالنسبة لتونس ولكن بالتأكيد مصر وليبيا والأسف الشديد الإمارات كانت حجر أساس في هذه المسألة وكثير من من عادوا الثورة كانوا مقيمين في 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 الامارات. ايضا للاسف العامل الاخر الذي لم تنجح لم ننجح نحن في في التغلب عليه هو غياب المصداقيه. يعني نحن لدينا اذا صح التعبير من اسموا بنفسهم حلفاء عرب وعجم لكننا لم نجد مصداقيه فيهم عندهم لكي نعتمد عليهم كحلفاء في الغرب أو الشرق وننقذ هذه الثورة من أيدي الميليشيات ومن أيدي المسلحين ومن أيدي السارقين والفسد والفسد ثمن آخر دفعته هذه الثورة وسببت في عدم نجاحها وعدم انطلاقها نحو الأفضل هو تضارب المصالح يعني هناك في ليبيا تجد مثلا على سبيل المثال فرنسا أو الولايات المتحدة عندما والآن تركيا واضح جدا وهي البروكسي وورين كانت تضارب هذه المصالح الصراع على ليبيا هو كان أحد أسباب التأخير كانت ثروات ليبيا ضخمة وموقعها المتميز والملفات التي ممكن أن تلعب فيها دور يعني مثلا أعطي ملفين قدر ليبيا انها يعني تلعب فيهم دور مهم جدا وهو الارهاب ملف الارهاب وملف الهجره غير الشرعيه وبدل ان تكون هذه عوامل هجريه عوامل سلبيه ملف الارهاب ايضا هناك للاسف الشديد كما نعلم جميعا ان الامم المتحده يعني دورها الان انحصر بشكل كبير فتقاعس هذا الدور ودور الجامعه العربيه والاتحاد الاوروبي وهذه هي نفسها اصبحت توظف لتغليب مصالح ولتغليب اجندات. اصبحنا في في يعني باختصار شديد اصبحنا في في ملعب البروكسي وور اللي هو يتصارعوا على ارض ليبيا واخرهم كان اللاعب التركي ولكن ليبيا لا علاقه لها ولا لمصالحها من قريب او من بعيد. انا اتفق مع الاخوه اللي قالوا بان الامر ما زال مبكرا لكي نحكم عليه بانه انتهى، ما زال عندنا امل وان شاء الله حتتحقق شاء ام ابوا كما كما قامت الثوره في ليبيا في وقت يأس فيه الجميع. النقطه الاخيره لها علاقه بما كنت أنا فيه يوم من الأيام وهو المعارضة الليبية المعارضة الليبية كانت الناس تعلق عليها أعمال كبيرة باعتبارها معارضة يعني خاصة تلك التي 
تربت في احضان المؤسسات والديمقراطيه وتداول السلطه والخلي بعض من رجع منهم الى ليبيا شوه صوره المعارضه بشكل كبير واصبح الناس في 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 الغالب ينظر الا من رحم الله ينظر الى المعارضين الليبيين نظره فيها شك وفيها تشويه والى اخره عكس ما توقعه الليبيين منها اما الاخيره هذه الصبحي فهي قضيه الفساد يكفي ان اضرب يكفي ان اضرب مثل بما قاله غسان سلام غسان سلام قال قد يكون مبالغ قد يكون قال بان ال- 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 في ليبيا كل يوم مليونير كل يوم يطلع مليونير جديد ليبيا اي اخواني واخواتي استبيحت بالكامل استباحه غير عاديه من قبل ابنائها شكرا استاذ صبحي شكرا لك يا استاذ مفتاح بارك الله فيك وايضا نامل ان شاء الله كل الخير لليبيا ولعموم المنطقه العربيه والخروج بسلامه من كل هذه الاوضاع السيئه التي تمر فيها كما هو يمر فيها العالم ككل الان هو يفترض كان الاحاديث التي بدات او المداخلات التي بدات ان تاخذ نصف ساعه لنعطي مجال ايضا لمشاركين في هذه الندوه ان نسمع ايضا رايهم لكن الان اخذت ساعه فما عندي الا نصف ساعه نصف ساعة هاي بدي أتمنى على بعض الأسماء يعني مهم وجوده معنا كمان ونسمع منهم لكن أتمنى عليهم الاختصار الشديد لنتمكن أيضا في نهاية هذه الندوة من أعطاء خمس دقائق حد أقصى للدكتور خالد وللدكتور حسن والأستاذ مفتاح حأبدأ بهذه المجموعة بالأستاذ معن بشور من لبنان وبعدين بدي أسأل الدكتور محمد فنيش وهو في منطقة واشنطن و ايضا من المفكرين الليبيين المقيمين في واشنطن اذا عنده سؤال او تعليق ومن الاستاذ علاء العارجي المقيم في نيويورك وهو من الكتاب ايضا والمفكرين العراقيين المقيم في نيويورك واسماء اخرى لكن حابدا مع الاستاذ معن تفضل يا استاذ معن وبعدين نسمع تعليق من الاستاذ محمد فنيش بشكل سريع تفضل يا استاذ معن استاذ معن يعني لا شك انها ندوة اليوم كانت ندوة غنية جدا غنية بالشخصيات المشاركة وغنية بالأفكار التي طرحت وبالتأكيد الوقت كان ظالما لأنني أعتقد أن كل المتحدثين كان يمكن أن يتحدث ساعة كاملة وأكثر في الموضوع أنا أذكر وأود أن ألفت نظر الأخوة الكرام وهم كلهم أصدقاء ومحترمون أنني في أشهر الأولى لتلك لموجة التفاؤل التي سادت في الوطن العربي عام 2011 قدمت ورقة للمؤتمر القومي الإسلامي آنذاك الذي انعقد في بيروت في شهر أربعة من 2011 وعنوانها الحراك الشعبي العربي استعصاءات ومهام وتحدثت فيها عن استعصاءات تنتظر تلك التحركات الشعبية الانتفاضات الثورات وبالتأكيد لفت النظر إلى أن هذه الموجة قد تكون شبيهة لموجة حصلت في أوروبا عام 1848 في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا وانتكست يومها لكن آثارها, آثارها بقيت مهمة جدا لأنه بعد تلك الثورات توحدت ألمانيا توحدت إيطاليا استمرت فرنسا في نضالها من أجل دستور وديمقراطية وانتصرت الاشتراكية في روسيا 
أريد أن أقول أن ما مررنا به هو موجة من موجات لا بد أن تعطي ثمارا هاي واحد اثنين أنا أعتقد أن عوامل ثلاثة يجب أن لا تخفى على الذهن ويجب أن تعطى مجالا للبحث عاقة مجالا الأمر الأول هو كما ذكر سعادة السفير الأستاذ مفتاح أن هناك دولة عميقة لم يكن هناك انتباه لهذه الدولة العميقة هذه الدولة العميقة نجحت في تجويف كثير من هذه الانتفاضات بل في إدخال أجندة وخصوصا دولة عميقة لها ارتباطاتها الخارجية في إدخال أجندات مشبوهة على مطالب مشروعة لهذه الانتفاضات والأمر الآخر المجتمع العميق هذه الثورات لم تدرك أن في دولنا مجتمعات عميقة فيها الطائفية وفيها المذهبية وفيها العشائرية وفيها القبائلية وفيها العرقية وهذه عوامل تفتيتية لأي جهد تغييري لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الصورة والأمر الثالث وهذا ما حذرنا له في البداية هو هذه الانتفاضات قامت ضد الاستبداد ضد الفساد ضد التبعية لاحظنا منذ بداية الأحداث أن التركيز على معادات التبعية لم يكن قويا نتيجة مراهنات البعض على أنهم يمكن أن يستفيدوا من الغرب أو من ادعاءات الغرب الديمقراطية في تغييرات داخلية زرت تقاطعات تحولت فيما بعد أو أعادتنا إلى المشهد العراقي الذي نعيشه هذه الأيام بدايات الحرب الأولى على العراق المشهد العراقي هو أن استعنا بالأجنبي من أجل تحقيق الديمقراطية فخسرنا استقلالنا في العراق ولم نخسر الديمقراطية ولم نربح الديمقراطية على العكس من ذلك هذا ما حصل في هذه الثورات خصوصا حين بدأ واضحا حجم التدخل الأجنبي في هذه الثورات الذي لم يكن أحد ينتبه له أنه حين تدخل هذه القوى الأجنبية وحين يفتقر فيها البعض من أجل تنفيذ مشروعه التغييري أنه يربط نفسه بمشاريع تريد تفتيت الأمة وتدميرها هذه عوامل ثلاثة أتمنى أن تبقى في البال جميع بالنا جميعا الدولة العميقة وسبل مواجهتها المجتمع العميق وسبل مواجهة مرآته أو فهم نحن في لبنان نواجه مجتمعا عميقا أكثر مما نواجه دولة عميقة وقد كتبت ذلك أن كثير من حركاتنا الشعبية تم إجهاضها بفعل المجتمع العميق أكثر من فعل الدولة العميقة ثم فكرة التبعية الحرب ضد التبعية وعدم الرهان على الأجنبي هذه أمور أعتقد كانت يجب أن تبقى في البال وستبقى في البال إن شاء الله وأنا من رأي الدكتور خالد بأن هذه الموجة لم تنتهي كل فترة ستأتي موجة تزيد على ما سبقها وتستفيد مما سبقها وشكرا للإطالة شكرا لك يا أستاذ معنا نقاط مهمة ومهم جدا التوقف عند الذي أشرت إليه حول المجتمع العميق ما فيه من عمق للحالات السلبية طبعا نتحدث عن كما أشار الأستاذ معنا بالطائفية لل قبلي لحالات الانقسام اكثر مما هي حالات توحد للاسف وايضا مهم الاشاره بشكل كبير لما اشار اليه انه الشعارات التي رفعت ضد الاستبداد والفساد 
لم يكن يرافقها دائما شعار ايضا ضد التبعيه لانه هذا امر حرف الكثير من هذه الانتفاضات. علما طبعا نحن عندنا الكورونا ما ننساها لانه 2019 شهدنا فيها لبنان، العراق، الجزائر، السودان فلو لم نكن عام 2020 عام كورونا لكنا ايضا توقعنا حدوث الكثير من حالات الانتفاضات ربما في امكنه اخرى او في تحسين ما هو موجود في هذه الامكنه التي حصلت فيها الانتفاضات. بسرني ايضا يكون معنا الدكتور محمد فناش وهو كما اشرت من المفكرين الليبيين المقيمين في واشنطن اسمع منه تعليق سريع وبعدين اذا كان الاستاذ علاء عنده ايضا استاذ علاء العرجي كان عنده تعليق سريع تفضل يا دكتور محمد شكرا اخ صبحي اول المهم ان هناك اتفاق ان الفتره التي مرت ليست كافيه لاصدار حكم نهائي فعشر سنين في عمر الثورات والانتفاضات ليس امرا طويلا والتغيير المطلوب يحتاج إلى وقت فالاتفاق على هذه النقطة مهم الشيء الآخر أن الأمور تزداد سوءا والغضب يزداد والأنظمة السلطوية تزداد قدرة على البطش بالآخرين وما تعلمت الحقيقة الدرس الأول الذي تعلمت أن أي بادرة يسارع بالقضاء عليه والأنظمة السلطوية لها ابتكارات الآن مثلا أظن طارق البشتي يستعمل تعبير طريف الاستبداد الديمقراطي فمن الأنظمة الجديدة لم تحاول أنها تقضي على أدوات الديمقراطية الأحزاب والانتخابات والكذا بل هذه موجودة لكن في صورة تخدم القائد العسكري فإذا بالنسبة للثورات المفروض تحافظ على اهدافها الاولى وما تسارعش في التقليل منها مثلا في مصر بدات الثوره بحريه على الخبز عداله اجتماعيه الى اخره بعد فتره قصيره تطور الامر خلوا البطاطين والادويه تدخل سجن العقرب فمهم ان الثوره تحافظ على الاهداف الاساسيه الاولى بقدر الامكان وتراجع اخطائها وتفكر ليس في اسقاط النظام فقط وهذا قد يكون نسبيا امر سهل بس ماذا والدكتور حسن يعني اجاد في اثاره هذه النقطه ماذا نفعل بعد اسقاط النظام؟ اكتفي بهذا الوقت شكرا لك بارك الله فيك دكتور محمد وبيسال الاستاذ علاء من نيويورك لكن يبدو ما عنده مشكله رفع نفسه من الميوت من الصامت مش عارف اذا عم تسمعني يا دكتور علاء انك ترفع نفسك هو اساسا بالمستشفى الان نتمنى له الصحه والعافيه عنده صعوبة للرفاحة نأخذ الأخ وسام طرابلسي من لبنان هو طالب أساساً التعليق ومن بعده إذا كان بعده معنا الدكتور غسان رباس بودي اسمه أيضاً الدكتور غسان إذا عنده كان أي تعليق تفضل يا أخ وسام مساء الخير أستاذ سبحي مساء الخير للجميع المشاركين وأكيد للأساتذة المحاضرين أنا عندي تعليق سريع أنه خلينا نتفق أنه الانتفاضات العربية انطلقت من مطالب محققة الشعوب العربية بكل الأقطار العربية ولكن غياب التنظيم والبرنامج والمشروع بين القوى المشاركة بهذه الانتفاضات أدى لتصدر المشهد من قبل القوة أطراف منظمة يعني هي إطار تنظيمي وهذه الاطار التنظيمي انا برايي تمثلت بطرفين، الاول هو الاسلام السياسي او جماعه الاخوان المسلمين 
والمجتمع المدني اللي هو ارتباطاته الدوليه كثير معروفه كما جماعه الاخوان المسلمين وبالتالي هيدي عم نحكي بالدول مثل اللي طرحوها الاساتذه بتونس ومصر اما بالدول اللي ما قدروا يتسلموا السلطه مثل ليبيا مثلا او سوريا الوجه الاساسي كان للصراع هو التطرف الاسلامي اللي حول الانتفاضه الشعبيه اللي انطلقت الى معارك عسكريه دمرت البلاد. وبالحالتين كان من الملاحظ جدا انه ان كان في الاماكن في الدول اللي تستلم فيها السلطه او في الاطار العسكري اللي تحول لحروب عسكريه كان في دعم مباشره من تركيا اللي هي صاحبه اللي عندها مشروع استعاده الامبراطوريه العثمانيه تحت مستغلين الدين لتحقيق اهدافهم. من هذا المنطلق انا بدي اقول انه من اللي ركب الانتفاضات العربيه ما كان هدفه الرئيسي انه تنجح هذه الانتفاضات. لانه هيك قرار يمكن اللي تحدث عنه الاستاذ من تونس موضوع مشروع الشرق الاوسط الجديد، اكيد مش مشروع الشرق الاوسط الجديد هو اللي حرك هذا الموضوع ولكن الامريكان واصحاب نظريه مشروع الشرق الاوسط الجديد استغلوا المطالب المحقه للشعب العربي ويمكن هون ويمكن هذا الدليل ابسط شيء انه كل الثورات العربيه كان عندها مطالب صريحه بكل الاتجاهات ان كان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والحريه فاذا بدنا نقارن بهذه الفتره انه كل من استلم السلطه طوال هذه الفتره بكل الدول ما حقق اي شيء من هذه المجموعه من من المطالب ممكن تلاقي بدوله حقق مطلب بالدوله ولكن المطالب الثانيه آه لم يحققها لذلك انا برايي انه سبب الفشل التغيير يعود لعامل غياب التنظيم والبرنامج على الصعيد الداخلي والتدخلات الاجنبيه واذا بتسمح لي استاذ صبحي بس بختم بجمله بسيطه على موضوع اللي طرحته حضرتك واللي طرحه الاستاذ بس على موضوع لبنان لبنان لا يمكن مقارنته باي محاولات تغيير باللي عم تصير بالواقع الواقع اللبناني كثير متازم وكل المطالب التغيير عم تصطدم بعوائق ان كان من الاطراف التي تشكل بدايه الثوره او من خلال عوامل خارجيه وشكرا شكرا لك يا استاذ وسام وانت من الناشطين في لبنان بارك الله فيك نسمع من الدكتور غسان البيز وهو ايضا من الكتاب والاشخاص المعروفين بالاطار الالامي الامريكي والعربي فتفضل يا دكتور غسان ثم بعدين دكتور عبد الحميد صيام ايضا استاذ جامعي واعلامي بالنيويورك تفضل يا دكتور غسان شكرا اضيف بعض النقاط اولا الاهتمام التوجه للسلطه الدينيه الرجعيه صعوبة كشف السلطوية الدينية يعني هين انه نهاجم الملك او رئيس الوزارة بس صعب انه نواجه الخوري او الامام السلطة الدينية مشكلة لانها متمرسة في السلطة ومخبية وراء الدولة وراء الجيش فالتوجه لتحرير العقل مثل تحرير الارض يعني احتلال العقل مثل احتلال الارض، مثل احتلال الحدود. فهي مهمه كثير ما ننطر الوقت، الوقت طويل. لا يمكن انهاء الطائفيه بدون تعميم حريه الضمير. 
الضمير هو حرية الضمير هو الحرية الوحيدة اللي ما عندها ما عندها حدود الملكية وكل الحريات الباقية محدودة بمسؤوليات اجتماعية وقانونية أما حرية الضمير للمواطن ما في إلى حدود فإذا الدين يجب يكون يكون ديانة بلا حدود يعني بنقول نحن ميتسانس ون فرونتير الصحة بدون حدود أنا بقول إنه الديانة بدون حدود وتعميم حرية الضمير مهم جدا بعدين مفتاح الحضارة التعددية مفتاح الحضارة التعددية متعلق بحرية الضمير والتفكير هاي بعض النقاط اللي بحب زيد الله يخليك شكرا لك يا دكتور غسان على مساهمتك وعلى المداخلات المهمة دائما في هذه الندوات وعلى ما أشرت له ربما ما الكثير يتوقف عنده حول دور ما يسمى بعلماء الدين أو رجال الدين في نهضة أو في تخلف شعوبنا العربية وفي علاقة أساسية بين السلطة الدينية وبين السلطة السياسية فمفروض كشف هذه العلاقة شكرا لك عكلين ونسمع من دكتور عبد الحميد أيضا من نيويورك تعليق سريع تفضل دكتور عبد الحميد شكرا أخي صبحي أعتذر لأني وضعي الصحي مش سلامتك يا أخي شو حاصل معكم جميعا أولا يعني شكرا للمتحدثين الكرام الذين أبدعوه لا لا شيء جديد أضيفه إلى ما قالوه لكني كتبت مقال في 24 ديسمبر قلت الربيع العربي في ذكراه العاشرة مؤامرة أم مؤامرة عليه وهو يحدد أن اعتبار الربيع العربي أو هذه الثورات الشعبية أنها مؤامرة حقيقة تهين هذه الشعوب الملايين اللي خرجوا في ساحة التحرير وفي شارع الحبيب برقيبة وفي ميدان الستين في اليمن وهؤلاء المئات الألوف وللملايين اللي خرجوا يطالبوا بالحرية وثم نيجي نقول إنه والله في زر انضغط عليه من الخارج من ديفيد ليفي برنار ليفي أو ديفيد ليفي أو من ساركوزي فهذا إهانة لهذه الشعوب لكن وأنا أريد أن أضيف هذه الكلمة من عام 2011 لليوم وأنا مهتم كثيرا في قضية الربيع العربي وأدرس كورسات عن الربيع العربي وهناك عشرات الكتب ربما مئات يعني عن الربيع العربي ومتخصصة في نقطتين النقطة الأولى ما هي الأسباب التي تدعو للثورات؟ لماذا تنفجر الشعوب؟ لماذا يكون هناك في لحظة معينة ما يسموها The Tipping Point يعني انفجار البركان؟ شو اللي حصل قبله حتى ينفجر البركان؟ هاي نظريات كثيرة وكتب عنها الكثير النقطة الثانية وهو كيف ممكن أن تنتصر الثورات؟ وما هي الأشياء اللي بتغيب إذا غابت هذه الثورات تتعثر؟ ليس فقط قضية المؤامرة الخارجية والقوة اللي بترتبط مع الخارج لكن في نقطتين أساسيتين ذكرها كثير من الكتاب وخاصة ليسا أندرسون وإيفا بيلين المتخصصين في الشرق الأوسط النقطة الأولى وهي وجود سبب سوسايتي مجتمع مدني وهذا مثلا إذا نظرنا لتونس وأنا زرت تونس بعد الثورة خمس مرات ورحت وجلست مع منوبية أم لأبو عزيزي حتى أسمع منها مباشرة طبعا كل الوطن العربي المهم النقطه الاولى وجود مجتمع مدني وهو ارقى انواع المجتمعات المدنيه موجود في تونس خاصه الاتحاد العام للشغل معروف يعني لما استطاعش مركبه يفلتك فظل متماسك قوي ثم النقطه الثانيه وهي المؤسسات ان يكون الدوله قائمه على المؤسسات مؤسسه الجيش في تونس مؤسسه مستقره 
لم تتدخل في السياسة حقيقة تحترم نفسها هلا في مصر المجتمع المدني بدأ يزدهر تماما في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين من جماعة كفاية إلى جماعة ستة أبريل إلى جماعة كلنا خالد سعيد مئات القلوب بدأوا ينخرطوا والنظام يصبح مهدد إذا كان هناك موبلايزيشن أي تعبئة ضد هذا النظام أن يحسب هذا النظام أنه غير عادل للغالبية من الشعب أن يفقد التأييد الخارجي وأن يكون هناك عملية انفجار أو تأتي الكبريتة اللي بتولع الجماهير حتى تقوم الثورات أما المؤامرة على الثورات فهو موجود ثورة الخميني ثورة إيران كان كل القوى فيها لكن في جهة معينة استلبتها فبتصير ثورة الثورة الفرنسية أيضا تعثرت ورجعت فرنسا للدكتاتورية عام 1799 كما بتعرفون والثورات الروسية أيضا جاء لينين وبعدين خطفها ستالين حط البلاد كلها تحت الحكم الحديد والنار 5 مليون قتلوا في ما يسمى بالجريت بيرج فنحن الآن في بداية هذا الطريق زي ما قلتم جميعا نحن الآن في مسيرة الانتفاضات الشعبية أن تقرر الجماهير مصيرها أن تدخل إلى المعركة مع هؤلاء الحكام الفاسدين الظلمة الذين يعني أنا حسبت في كم من رئيس حوالي خمسة أو ملوك حكموا البلاد العربية أكثر من 200 سنة خمسة أكثر من 200 سنة كلهم وكلهم بأعدوا أولادهم لتلقي الحكم بعد خروجهم سواء جمهورية أو ملكية لم يعود فرق بين ملكية وجمهورية في العالم العربي فالدواعي للانفجار كثيرة ولكن لا لا يوجد مجال للحديث عن ذلك وشكرا جزيلا شكرا لك يا استاذ عبد الحميد وسلامتك وحنختم هذه الندوه الطيبه معكم جميعا مع انه في عدد كبيره من الاشخاص اللي بودي نسمع منهم من امكنه مختلفه من لبنان من مصر من امكنه يعني عم بتطلع من عده ولايات امريكيه من كندا لكن اعذروني بسبب الوقت الان بحاجه نسمع خمس دقائق حد اقصى من الاخوه اللي بداوا هذه الندوه من الدكتور خالد شوكت ومن الدكتور حسن نافع ومن الاستاذ مفتاح رمضان حابدا مع الدكتور خالد وبعدين الدكتور حسن نختم مع الاستاذ مفتاح تفضل يا دكتور خالد بدك ترفع نفسك من الميوت معها دكتور خالد طيب ناخذ من الدكتور حسن رئيسا مع الدكتور خالد يتمكن من رفع نفسه من الميوت دكتور حسن تفضل يا شكرا شكرا دكتور صبحي وشكرا على كل التعليقات الممتازه طبعا في عشر دقائق ما تقدرش تقول كل شيء الو عم نسمعك دكتور صحيح بدل الدكتور حسن وبعدين حناخذ من عندك التعليق تمام تمام اوكي تفضل يا دكتور حسن يا اخي عفوا من الصعب التعليق على كل الافكار السريه اللي اتقالت في بعض الافكار بتفق فيها تماما وفي بعض الافكار بختلف فيها لكن انا عايز يعني يبقى في على الاقل اتفاق حول المصالحات اللي ذكرت، لفت نظري الحديث عن الفراغ السياسي وهذا الفراغ السياسي موجود كان في كل الدول العربيه التي حدثت فيها الانتفاضات لانه بعض الحكام استمر لمده 40 سنه حاله القذافي عندنا في مصر 30 سنه في اليمن حاجه و30 سنه ايضا الى اخره <تصفيق> وخلال هذه الفترات الطويلة من الحكم لم يكن هناك أي مجتمع مدني قوي بالمعنى الصحيح يمكن تونس هي استثناء وأنا تحدثت في أحد مقالاتي عن الأسباب التي أدت إلى نجاح للثورة التونسية وكان من ضمنها عاملين طبعاً أنه 
الجيش التونسي ليس له تقليد في التدخل في السياسة وهو يعني اتخذ موقف الحياد منذ اللحظة الأولى والعامل الثاني هو الدور المهم الذي لعبه المجتمع المدني التونسي لكن كان فيه مجتمع مدني مصري إذا كنا بنقصد بالمجتمع المدني هو فقط يعني الحراك السياسي اللي حصل فالحراك السياسي اللي حصل في واقع الأمر في العشر الخمس سنين الأخيرة أو الست سنين الأخيرة من حكم مبارك كان نتيجة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت بعض الشيء بعد يعني سبتمبر 11-2000 في سنة 2001 كان في ضغط من أجل بعض التحول الديمقراطي بعض الانفتاح وهذا الانفتاح النسبي الذي قام به حسن مبارك واضطر أن يدخل أول انتخابات يعني فيها تنافس ودخل فيها الدكتور أيمن نور إلى آخره هذه هي الفترة التي شهدت وجود حركة كفاية ثم حركة 6 إبريل ثم الحملة ضد التوريث ثم الجمعية الوطنية للتغيير إلى آخره لكن الفراغ السياسي كان موجود بمعنى أنه لم يكن هناك أحزاب منظمة ميزة الجماعات الدينية أو التيارات السياسية أنها تستطيع أن تعمل تحت الأرض وبالتالي لما تضرب زي ما حصل لجماعة الإخوان المسلمين أكثر من مرة كان تنظيمها بيبقى موجود وبيبقى قوي وبعد ما تنتهي الضربة بيستطيع أن يستعيد سلامته علشان كده ما لقيناش موجود بشكل منظم بعد الانتفاضة إلا قوتين أساسيتين القوة اللي بتدير المرحلة الانتقالية وهي المؤسسة العسكرية التي سلمها الرئيس مبارك السلطة وجماعة الإخوان المسلمين لو أن القوة الثورية التي يعني استطاعت تفجير الثورة لأسباب وملابسات تاريخية معينة لو استطاعت أن تنتبه إلى أنه في حالة فراغ وأنه في حالة فراغ الدولة العميقة بتعمل وأنا هنا بقى بتكلم على مفهوم الثاني اللي هو الكلام عن الدولة العميقة يعني إيه الدولة العميقة؟ هو في نهاية المطاف جذور النظام القديم النظام الذي انتفضت في مواجهته الثورة ولذلك مهمة المرحلة الانتقالية هي أنها تستأصل جذور النظام القديم حتى تستطيع أن تبني نظاما جديدا وهو ما لم تستطع يعني الثورات وأظن حتى الثورة في تونس لم تستطع أن تستأصل يعني كل مظاهر الدولة العميقة القديمة التي ما زال يعني بعض مظاهرها موجود وربما هذا يفسر بعض الارتباك السياسي الذي ما زال قائما رغم أن النموذج التونسي هو أكثر النماذج الانتفاضات العربية نجاح أيضا عندما نتحدث عن مفهوم المجتمع العميق إذا كانت المجتمعات بتاعتنا المجتمعات العميقة بالدور اللي بتلعبه الأدوار اللي بتلعبها يعني رجال الدين سواء الدين المسيحي أو الدين الإسلامي سواء التقليديين أو الإسلام الراديكالي إلى آخره إذا كنا بنقصد بالمجتمع العميق أنه فكرة الطائفية متجذرة فكرة القبلية متجذرة إلى آخره فإذا نحن نحتاج إلى يعني صيغة للعمل المشترك وهذا هو ما فشلنا فيه حتى الآن وربما هذا هو الدرس 
الأساسي المستفاد من الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية إذا ما كانش فيه يعني صيغة معينة للعمل المشترك يعني لن يستطيع تيار بعينه سواء كان التيار الليبرالي أو التيار القومي أو التيار الإسلامي لن يستطيع أن يحدث التغيير المنشود بمفرده وإذا لم نتعلم كيف يعني نتعايش وكيف نقبل آليات الديمقراطية وهذا هو الذي أدى إلى فشل الثورات في واقع الأمر أنه بعد ما سقط رأس النظام القوة التي شاركت في تبجيل الثورة أو التي أسهمت في إنجاحها مؤقتا وفي إثبات رأس النظام اختلفت كل فريق يحاول يعني إعمال برنامجه السياسي الخاص والبرنامج السياسي في ظل الانتخابات هيبقى برنامج الجماعات الإسلامية أو برنامج جماعة الإخوان المسلمين إلى آخره وهذا بحكم تكوينه هو استبعادي للآخرين وهذه الإشكالية إذا كنت تريد أن تبني الديمقراطية فيجب أن تقبل الآخر الآخر المختلف معك سواء المختلف سياسيا أو المختلف دينيا أو المختلف اجتماعيا وطبقيا إلى آخره وربما هذا هو الدرس الأساسي كيف المختلفة وكيف تبني مشروعا للديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهنا وعلينا أن يعني نستخلص الدرس أرجو شكرا جزيلا لك يا دكتور حسن ونسمع أيضا كلمة الختام من الدكتور خالد شوكة تفضل يا دكتور خالد من تونس آه نعم آه طبعا الملاحظات والنقاط التي يمكن أن نتوقف عندها كثيرة وقد أتى عليها يعني وهي ملاحظات مهمة من قبل الأصدقاء الذين تدخلوا لكن أنا سأتدخل بعجالة في ضمن هالخمس دقائق في ثلاث محاور أساسية المحور الأول أنه نقد أداء الإسلاميين أو التيار الإسلامي الذي تصدر المشهد بعد الثورات لا يجب يعني يجب أن نكون حذرين أنا شخصيا عندي كتاب من ربما 300 و 400 صفحة اسمه حكم الترويكا في نقد أداء الإسلاميين خلال الفترة الأولى ما بعد الثورة ولكن هذا النقد لا يجب يجب أن نكون حذرين في المدى الذي يمكن أن نعطيه إياه بحيث لا يجب أن نتحول عمليا إلى نزعة إقصائية فاشية اليوم نحن عندنا أهم تحدي نواجهه هو التحدي الفاش الذي يعني يريد أن يعيد نظرية الإقصاء أن الحياة لا تستقيم عفوا إلا بإقصاء التيار الإسلامي والواقع أنه لا يمكن لنا تأسيس ديمقراطية بهذا المنطق بخطاب الإقصاء الديمقراطية هي استيعاب وليس إقصاء والديمقراطية هي أن نؤمن جميعا بحقنا جميعا في الوجود وفي النشاط وفي التعبير عن أفكارنا وفي التنافس السلمي الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع ويجب أن نكون يعني منصفين أيضا أنه الإسلاميين في الحقيقة يعني لم يطرحوا بديلا دكتاتوريا وانخرطوا في العملية الديمقراطية سواء في تونس أو في مصر 
وحتى ان فازوا فازوا من خلال عمليات يعني انتخابيه ديمقراطيه شفافه ف يعني اعاده المشهد السياسي الى حاله الصراع الوجودي بين تيارات الامه هذا فيه انقلاب على المفاهيم الاساسيه للديمقراطيه الحقيقيه التي نريد ارسائها والتي يجب ان يشعر فيها كل مواطن بحقه في ان يعبر عن افكاره وارائه وان يطرحها على الراي العام وان ينافس فيها انتخابيا والتيار الاسلامي نفسه كان تيارا مقموعا وفي السجون وفي المنافي ولا شك انه لو اتيحت له فرصه من خلال الديمقراطيه للتطور لا تطور يعني التيار الاسلامي اليوم في في تونس في اعتقادي تطور خلال العشر سنوات الاخيره وخاصه من خلال ممارسه الحكم لانه ممارسه الحكم تعقلن يعني تحولك من معارك الحق والباطل والاسود والابيض الى التنسيب الى تنسيب الاشياء والى ادراك ان الواقع فيه تحديات وفيه صعوبات لا يمكن ان نعالجها بالنظريات الدغمائيه والكليه والاطلاقيه الى غير ذلك فهذه نقطه اردت ان اشير اليها اليوم عندما نجمل التحديات التي نواجهها على الاقل نحن في 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 تونس نحن نواجه اليوم كمشروع ديمقراطي وطني خمس تحديات التحدي الاول هو الذي اشرت اليه وهو التحدي الفاشي يعني الان النظام القديم في نسخته البذيئه في الحقيقه جزء من النظام القديم اليوم يطرح اطروحه فاشيه هناك جزء من النظام القديم تطور وعمليا الانتقال الديمقراطي في رايي هو مصالحه بين القديم والجديد يعني نيلسون مانديلا في جنوب افريقيا تصالح مع البيض في تشيلي تصالح مع بيونيشي يعني الفكره التي يقوم عليها الانتقال الديمقراطي او التحول الديمقراطي مختلفه لا تقوم على قمع الجديد او تعويض الجديد للقديم كليا هكذا بحيث نعوض يعني دكتاتوريه بدكتاتوريه جديده مثلا على سبيل المثال ليس هذا هو المطروح يجب ان نستوعب من يريد ان ينخرط معنا من القديم في بناء المنظومه الجديده بناء على المصالحه الوطنيه فعندنا التحدي الفاشي عندنا التحدي الشعبوي ايضا ديمقراطيه ناشئه تواجه امراض الشيخوخه يعني اليوم ما تواجهه الديمقراطيه الامريكيه من شعبويه ترامب على سبيل المثال نواجهه نحن في تونس يعني ازمه اقتصاديه واجتماعيه اسئله مركبه وعميقه وصعبه نقدم لها اجوبه سهله وبسيطه ندغدغ بها مشاعر البسطاء ونعبئهم في معارك الوهم فهذا الخطاب الشعبوي اليوم يطرح علينا تحديا كبيرا ايضا التحدي الطهوري او سميه التحدي الطهوري يعني نزعه النخب بين ظفرين الثورجيه للمزايده واحتكار الحقيقه الثوريه او الحقيقه الديمقراطيه هذا خطره لا يقل عن خطر الشعبويه او الفاشيه عندنا ايضا التحدي الارهابي يعني التحدي الداعشي اللي هو تحدي كبير في فتره من الفترات 
واجهت هذه الديمقراطية الناشئة تحدي داعش وهو تحدي مسلح وتحدي يستهدف الدولة الوطنية في نعم. وجودها التحدي هذا تحدي غير كلاسيكي غير تقليدي التحدي التنموي أخيرا الاقتصادي والاجتماعي لأنني أقول دائما أنه الديمقراطية التي لا تخلق دولة الرفاه ولا تصنع التقدم الاقتصادي تظل ديمقراطية غير مقنعة ولهذا مطروح علينا أن نساعد ديمقراطيتنا على أن تكون قوية وفاعلة تنمويا اقتصاديا واجتماعيا وأختم بالقول بأن الرؤية التمسك بالمسار الثوري مثل ما نفعل نحن متمسكون بالمسار الثوري وبمسار الانتقال الديمقراطي ولكن هذا لا يتناقض مع تسلحنا برؤية نقدية نحن لاحظنا طيلة العشر سنوات الماضية هذه العديد من نقاط الضعف أنا لست راضا مثلا عن أدائنا في موضوع السيادة الوطنية وهناك اختراقات كبيرة مخابراتية وقليمية وتطبيعية وما إلى ذلك فموضوع السيادة الوطنية موضوع مهم النقطة الثانية هي مسألة الأزمة التي تعاني منها الديمقراطية النيابية الديمقراطية النيابية تعاني من أزمة على المستوى العالمي ولا بد من تطوير النظرية الديمقراطية لا بد من ضخ عناصر جديدة ربما نستمدها من الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية التشاركية يعني يجب أن نواكب حركة العصر لأنه العصر يفرض آلياته فرض آلياته على طبيعة ثوراتنا ثوراتنا ليست كلاسيكية ثورات استفادت من الثورة الرقمية ومن الثورة الاتصالية ولهذا فأن الأنظمة السياسية مطالبة بتطوير نفسها لأنه ثم أزمة ثقة اليوم بين المواطنين والنخب بين مؤسسات الحكم والشعب هذه مسائل مطروحة على النقاش وأخيرا أقول أن الديمقراطية أيضا وخاصة في مرحلتها الأولى باعتبارها جملة من المفاهيم الجديدة والوسائل الجديدة والمصالح الجديدة هذه الديمقراطية ستواجه ظهور ظواهر ما قبل الدولة حتى عندما تظهر الدولة تظهر الطائفية وتظهر القبلية وما إلى ذلك إن شاء الله قادمة عن المسألة الديمقراطية وعملنا كثير ندوات لها علاقة في هذا الأمر أنا مسؤول جدا بوجودك معنا اليوم وبالحديث عن تونس وما فيها من مشاكل وطموحات وإنجازات لكن يعني نكتفي بهذا الحد مع الأمل أنه تكون معنا إن شاء الله في الندوات القادمة إن شاء الله نخصص ندوة خاصة عن تونس يكون لك فيها كل الوقت الحديث عن التجربة التونسية لأنه تعني لنا كثيرا كعرب يعني بما حدث فيها وبما يحدث فيها في الحقيقة يعني هي التجربة التونسية عفوا دكتور صبحي أنا أعتبرها مخبر للأفكار عربيا صحيح. يعني yeah. Yeah. اليوم تونس yeah. تشكل حالة استثنائية لا بد من إلائها أكاديميا وعلميا وفكريا وسياسيا الأهمية التي تستحق كما أنا أشرت بالبداية يعني هي حدثت بدون تدخل أجنبي وهذا يعني لي الكثير وحدثت بدون حالة عنف وأيضا هذا يعني الكثير يعني فلذلك هي تجربة فعلا نموذجية بحاجة إلى دراستها ومتابعتها دائما اسمع الكلمة الأخيرة أيضا أرجو باختصار من 
الاستاذ مفتاح رمضان الطيار تفضل يا استاذ مفتاح لا شكرا استاذ صبحي لا ساكون مختصر جدا وساقول لك ان الاخوه وفوا كفوا بالتالي لا 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 جديد عندي لاضيفه الله يبارك فيك لكن حامل اللي انت عملته مع الاستاذ قاسم حياخذ ما حياخذ وقتك لاقول ختام بدقائق <تصفيق> يعني اولا لاقول اني جدا مسرور في هذه الندوه بكل ندوه طبعا نعم قيمه انه عم نعمل هذا التفاعل بين الافكار وبدي اكد مره ثانيه يعني هذا امر بعتقد كلنا نعرفه انه لا احد منا يعبر عن امته او وطنه او او شعبه او او كل منا يعبر عن رايه يعني بمعنى ليس الدكتور حسن هو الان الراي المصريين او الدكتور خالد هو راي تونس هناك اراء اخرى في مصر هناك اراء اخرى في تونس وهكذا في ليبيا وفي فلكل منا يعني راي هذا الراي هو رايه الخاص بمقدار ما يكون هذا الراي الخاص مقبولا من الاخرين بمقدار ما يصبح راي عام ان شاء الله في يوم من الايام وهذا يتوقف على الشخص وما يطرحه طبعا يعني النقطه الثانيه اللي مني كثير فعلا ننبه لها عم نتحدث عن أمي عربية ممزقة عن دول عربية ممزقة تخيلوا معي الآن لو عم نتحدث في أمريكا عن ولايات غير متحدة وكل منها له مشاكل ولما كان هناك أساساً هذه الدولة العظمى ولما كان هناك هذه الأهمية لأمريكا وما يحدث فيها في العالم المشكلة حينما نتحدث عن المنطقة العربية نتعامل معها وكأنها هي كتلة واحدة أو دولة واحدة أو دولة متحدة بهذا وهذا غير صحيح واقع الحال هناك خصوصيات جدا مختلفة بين بلد عرب وبلد عربي آخر رغم أن هذه الخصوصيات هي يفترض أن تكون شهادة لهذه المنطقة وليس عار عليها لكن للأسف هذا يؤثر على ما هو نحن نتحدث عنه عن حالة التغيير عن الثورات يعني كثير مهم في رأيي أن لا نضع هذه الانتفاضات الشعبية العربية اللي حدثت خلال عشر سنوات أن لا نضعها في سلة واحدة ولا نؤيدها ونتضامن معها تبعا لمعيار فئوي خاص يعني بمعنى وهنا كثير برأيي مهم واحد للتوقف عنده معيار من هو ابن هذا الوطن غير معيار من هو من خارج هذا الوطن قد تكون سياسي خارجي للبعض الذين هم خارج هذا الوطن قد تكون الأولوية للأوضاع الداخلية لمن هم من هذا الوطن وهكذا أيضا كثير مهم نتسأل عن يعني من يقود هذه الانتفاضات وهذا موضوع أسير من الجميع ما هي هوية القائمين على هذه الانتفاضات؟ ما هي الاساليب اللي عم تستخدم من قبلهم لتحقيق هذه الاهداف؟ هذه لها برايي اسئله مشروعه حينما نتحدث عن اي انتفاضه شعبيه. ونأخذ ايضا في عين الاعتبار اللي اشر الاستاذ معن بشور عن المجتمع العميق انه حتى هذا العمق معمق من الخارج يعني اول تعبير طلع لمقوله المثلث السني الشيعي الكردي لم تكن لم يكن هذا التعبير تعبير عربي ولا تعبير عراقي، كان تعبيرا امريكيا استخدم بمطلع التسعينات للتمهيد لطحاله تقسيم العراق الى دول ثلاث ولا افهم كيف انه وضع على اساس سني شيعي كردي وكانه الاكراد هو مذهب من المذاهب الاسلاميه وهذا يؤكد انه الموضوع لكن لا يتعلق لا في دين ولا في ايضا هويه اثنيه يتعلق في محاوله لتقسيم العراق، الامر نفسه ينطبق على مشرق الامه ومغربها حيث لا طوائف مثلا مثل تونس او في ليبيا مثلا حيث لا طوائف متعدده مثل لبنان عندنا مسيحيين ومسلمين والى اخره، نجد من هناك يقسم على اساس امازيغ وعرب ومحاوله تقسيم تبعا لاصول اثنيه، نجد حتى في تونس نفسها التي كلها من اصول واحده ومن ديانه واحده ومذهب واحد، نجد الانقسام قد يكون اسلامي علماني بغايه التقسيم ايضا بمعنى يعني التقاتل والتصارع والعنف وهذا ما حدث هناك بعض الاشخاص قتلوا في تونس بسبب انتمائهم 
الفكري او بموقفهم السياسي، لذلك ارى انه كثير مهم ونحن نتعامل مع موضوع الانتفاضات الشعبيه العربيه، ناخذ بعين الاعتبار فعلا دور الخارج، دور من هو ادخل دبابات كحاله تركيا الى سوريا، دور ما هو كولايات متحده خصصت مئات الملايين الدولارات لتجميد اشخاص في سوريا، دور ايضا ما يحدث في اليمن، في ليبيا، في لبنان، في العراق، في كل هذه الدول، دور من هو اراد ايضا توظيف الانتفاضات لصالح التطبيع مع اسرائيل كما نرى حسب ذلك في السودان وغيره، فاعتقد يعني امورنا في المنطقه العربيه ليست واحده، اوضاعنا ليست واحده رغم انه ثقافتنا واحده وهمومنا واحده لكن هناك خصوصيات هي التي في الحقيقه الان تجعل المعايير مختلفه في النظره للانتفاضات. شكرا جزيلا لكل من شارك في هذه الندوه وامل ان شاء الله ان نلتقي الاربعاء القادم لنتحدث عن امريكا الى اين بعد انتهاء حقبه ترامب يوم الاربعاء القادم يكون يوم مهم للولايات المتحده وسيكون ايضا مهما للعالم ككل. تصبحون على خير والى اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم.